0: Bien, vamos a ver ahora los medios de prueba. Como veis, lo hemos tenido que hacer en dos columnas porque no cabían. Eh, hemos comentado ya la diferencia entre los medios de prueba y las fuentes de prueba. Lo vamos a ver en la diapositiva la siguiente. Eh, cuando veamos la diferencia, eh, veremos que el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece cuáles son los medios de prueba. Y son los siguientes, el interrogatorio de las partes, la prueba documental, la prueba testifical, la prueba pericial, el reconocimiento judicial y las presunciones, aunque no hay quien entiende que las presunciones no son medio de prueba, es más, no viene recogido en el artículo 299, ¿vale? Bien, comenzamos. Eh, la prueba la hemos visto en el tema anterior como una actividad procesal, como parte del proceso del proceso judicial, Además de esta definición dada en el tema anterior, eh, podemos, entender, podemos identificar la palabra prueba como fuente de prueba o bien como medio de prueba. La fuente de prueba es aquel elemento extraprocesal existente en la realidad que pueda dejar constancia de un hecho y que sea susceptible de incorporarse al proceso. Las fuentes de prueba tienen al infinito, ¿vale? Existen innumerables fuentes de prueba y todo aquello que se nos pueda ocurrir, ¿vale?, que dé prueba de aquello que, ha, que decimos nosotros que ha sucedido o que una de las partes alega que ha sucedido. ¿vale? Los medios de prueba, en cambio, son los procedimientos o instrumentos por los cuales las partes introducen válidamente estas fuentes de prueba en el proceso para demostrarle al juez o al tribunal la veracidad de los hechos alegados. ¿Vemos la diferencia? ¿Cuáles son los medios de prueba en el proceso civil? Bien, la, vienen regulados en el artículo 299 de la ley de enjuiciamiento civil, dice que los medios de prueba de que se podrá hacer uso en el juicio son el interrogatorio de las partes, los documentos públicos, los documentos privados, todo esto lo, lo marcamos dentro de la prueba documental, ¿vale?, el dictamen de peritos, el reconocimiento judicial o el interrogatorio de testigos. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevados a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal a instancia de parte lo admitirá como prueba adoptando, me adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias. Este artículo fue introducido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 y aunque ya es bastante avanzada, habla de conocer o reproducir palabras, datos o cifras, eh, deja abierta, en su, en su apartado tercero, deja una puerta abierta a posibles futuros medios de prueba, la, recordemos que la, ley de, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 viene a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1881. Así que, viendo cómo iba el, el nivel de actualización, en el que se, se, se tuvieron que esperar 200 años, 120, dijeron, bueno, por si acaso dejamos un poco el precepto a abierto, vale, porque ya sabemos que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes, en la mayoría de los casos, y que por tanto puedan existir eh, futuros medios de prueba que, que quizá no se no se puedan incluir en, en alguno de estos de estos que vienen regulados en el primer en el primer y segundo apartado. Bien, ya vamos entramos en el primero del, de los medios de prueba. Hablamos del interrogatorio de las partes. El interrogatorio de las partes es, es un medio de prueba por el cual una parte solicita a la contraria, que responda a preguntas respecto a hechos personales concretos que le son perjudiciales y que sean relevantes para el proceso. ¿Vale? No, además, eh, si, si acudís a algún interrogatorio, eh, veis como, como, puede, como el juez magistrado puede decir que las preguntas no son pertinentes vale, o relevantes. Si no tiene relación con el proceso, o no, no, no serán relevantes, ¿de acuerdo? Bien, regulan los artículos 301 a 306 de la ley de enjuiciamiento civil y se diferencia de la admisión de hechos o del allanamiento, ¿vale? Porque no siempre será una admisión de hechos, sino que irá respondiendo sí o no. El, la, la valoración de este, de este medio de prueba es eh, la valoración libre o la valoración conjunta con el resto de las, de las pruebas aportadas, en primer lugar, tiene, eh, tiene lugar en primer momento la declaración de parte a propuesta de la parte contraria. Y se, se permitirá también la declaración de los colitigantes en el caso de que haya varios sujetos en una de las partes. Vale, el, aunque la, la, el interrogatorio sea de parte, sí que existen dos situaciones en las que se podrá solicitar el interrogatorio a personas distintas de la parte. ¿Cuándo puede ser? Bien, cuando sea, por ejemplo, un tercero, eh, cuando el actor actúe ejercitando el derecho ajeno y el tercero sea titular del derecho, en este, para este ejemplo podemos rec recordar el subarriendo, ¿vale? Cuando una persona tenía arrendada a, a un tercero una vivienda que a su vez él mismo había arrendado. No sé si lo recordáis, ¿vale? Por ejemplo, por el impago de cuotas podrá solicitarse a, al, subarren al subarrendador el interrogatorio aunque no sea parte del proceso, ¿vale? O bien, podrá solicitarse el interrogatorio a terceros ajenos al proceso con conocimiento personal del hecho. Bien, en esta, circu esta circunstancia, este tercero ajeno al proceso con conocimiento personal del hecho, podrá acudir o bien, como interrogato bien eh, por el interrogatorio o bien como testigo, si bien las circunstancias son distintas, ¿vale? Si acude como testigo… Tiene, de, tiene el deber de decir la verdad, en cambio en el interrogatorio no se exige. El interrogatorio versará sobre hechos controvertidos y relacionados con el objeto litigioso, los que hayan intervenido personalmente, el interrogado y que le sean perjudiciales. Es decir, no puede responder sobre hechos que conozca por terceras personas, sino aquellos en los que haya intervenido personalmente. Las preguntas que se realizan en el interrogatorio son, son orales, salvo, recordáis algún caso en el que sean escritas? Lo vimos también en la audiencia previa, ¿recordáis que había eh, eh, ciertas personas a las que se les permitía el interrogatorio por escrito? ¿Lo, ¿lo recordáis? ¿Estabas tú, Alana, sí. ese día? No, o era, por ejemplo, para el caso de... Eh, presidentes de una comunidad autónoma, presidentes de entidades públicas, gerentes de entidades públicas, ¿vale? Creo que estaban... A Sí, no sé si todos los aforados, pero... Y, y estaba, creo que creo recordar en 386. Lo vimos en la audiencia previa. Vale. Bueno, pero en, el, en, en la mayoría de casos serán preguntas orales eh, redactadas de manera positiva. ¿Vale? ¿Usted ha realizado esto? ¿Es cierto que usted ha realizado esto? No... No es cierto que... <risa> Claras, precisas y sin valoraciones, ¿vale? Sin juicios de valor. Pertinentes y útiles. Eh, cada pregunta será en relación a un hecho. ¿Por qué? Porque puede ser, porque las respuestas siempre deben ser... Sí concisas, contestando sí o no, aunque pueda realizar algún tipo de aclaración. Pero si conte si hacemos una pregunta del tipo, eh, es cierto que usted estaba allí y robó este dinero de la caja y además se lo llevó y tal, bueno, pues es que contestan sí a una y, y no a otra y si. Sí. ¿vale? Se hará una pregunta por cada hecho. Bien, las respuestas lo vemos aquí. Deben ser afirmativas o negativas, sí o no, y podrá realizar, podrá, precisas y concretas, eh, bueno, sin apuntes y documentación no podrá llevarse eh, chuletas, vale. ni ningún tipo de documentación, aunque sí que se le puede mostrar cierta documentación para que conteste a... O, o, eh, en lo sí, No tanto notifique, sino que a lo mejor, bueno, por ejemplo, eh, muestre, se, se le muestra este documento, identifica su firma, sí, no, pero puede hacer aclaraciones, obviamente, pues sí, pero o, no sé qué, es que, o sí, yo estaba allí, y tal y cual. Bueno, ya es función del... Del juez o magistrado, jueza, eh, que estime o no la pertinencia, de, a lo mejor es necesaria esa explicación que está dando el interrogado. Eso ya se valora en cada caso. Y se realiza en un acto concentrado, ¿vale? El interrogatorio se realiza en un solo acto. El interrogatorio de las partes eh, también se valora por el sistema de libre valoración de la prueba, aunque sí que existen supuestos de, de prueba tasada. ¿Vale? Si recordáis los tres procedimientos o los tres modos por los que se puede valorar la prueba, teníamos la prueba tasada, la, la prueba libre o la valoración conjunta de la prueba. Bien, aquí encontramos supuestos de, de prueba tasada. Vienen recogidos en el artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se refiere a los siguientes, los hechos tácitamente admitidos por las reglas de los artículos 304, incomparecencia y admisión tácita de los hechos y 307, negativa a declarar, respuestas evasivas o inconcluyentes y admisión de hechos personales que podrán quedar fijados por el tribunal. Reviséis los artículos 304 y 317, pero bueno, viene a decir que por, si alguna de las partes que, que, está obligado, o que está llamada a un interrogatorio no compadece o admite tácitamente alguno de los hechos, o bien se niega a declarar o realiza respuestas evasivas, eh, se, el tribunal podrá darlos por admitidos. También serán supuestos de tasados de, o pruebas tasadas los hechos reconocidos que, que son perjudiciales para el interrogado y en los que haya intervenido personalmente. Es decir, aquellos hechos que el interrogado reconozca, en los que ha intervenido personalmente, quedan fijados y acreditados. Lo lógico es que una persona no reconozca aquellos hechos que le son perjudiciales. Entonces, por tanto, si los reconoce, se entiende que son ciertos, ¿vale? El tribunal entiende que son ciertos, se quedan fijados y acreditados, salvo que existan pruebas que lo contradigan, ¿vale? Y que, por tanto, el juez pueda entender que los ha, que los ha reconocido porque por algún tipo de, de razón que se nos escapa, ¿vale? Esto en el proceso civil, no confundir con el proceso penal. En el caso de que existan pruebas que, que se contradigan dentro del interrogatorio, unas con otras, se acudirá a las reglas de la sana crítica, ¿vale?, a la valoración del juez. La sana crítica es la, la valoración, la crítica que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿vale?, a la luz de, de aquello que hayamos escuchado. Por tanto, supone una carga procesal eh, aquello que admitamos, que nos lleguemos a declarar o, o, nos, o la inasistencia... Al, al interrogatorio ¿vale? bien, la segunda de las, de las pruebas que vamos a ver es la prueba documental un documento es una representación de la realidad plasmada por escrito. La prueba documental puede estar, aporta, puede estar compuesta bien por documentos públicos o bien por documentos priva, privados. La ley de enjuiciamiento civil únicamente nos da la, descri la descripción, nos define aquello que son los documentos públicos. Es decir, son aquellos autorizados por un notario, un empleado público competente y que cumpla con aquellas exigencias que la ley le exige, ¿vale? Vienen recogidos en el artículo 317 y podrán ser o bien copias, emitidas por un notario o testimonios, emitidos por una autoridad judicial o certificaciones, bien por un, por un funcionario administrativo. Aquellos que no son documentos públicos son documentos privados y tendrán valor pleno si no se impugnan, ¿de acuerdo? Por la otra parte. La prueba testifical, los testigos. Eh, el, el testigo es un tercer ajeno al proceso llamado al mismo para dar alegato de unos hechos relacionados con la cuestión litigiosa de los que tiene noticia directa, ¿vale? ¿Qué se exige a un testigo? Bien, no se exige ni capacidad procesal ni capacidad para ser parte, pero se exige que, se exige que tenga capacidad de comprensión a los hechos a fin de poder transmitirlo. Es decir, que no se podrán... Eh, ser testigo, las personas que se encuentren privadas de razón permanente, si aquellas que se encuentren privadas de razón temporal, las que se encuentren privadas de los sentidos que sean necesarios para conocer del hecho, es decir, una persona que es sorda no podrá ser testigo de algo que escuchó. Y se entiende que los menores de 14 años no, no tienen capacidad de comprensión tampoco para determinados hechos, ¿vale? aunque quizás sí pueda valorarse si tienen discernimiento para el hecho en concreto. Bien, el tercero, el tercero, el testigo, eh, como ya hemos comentado, es un tercero ajeno al proceso y, por tanto, es imparcial. ¿Vale? Eh, ¿Cómo comprobamos, cómo valoramos si es imparcial? Bien, acudimos en primer lugar a los artículos 367, y a, a los artículos 367 y 377. Son dos procedimientos que buscan eh, comprobar que el, el, el testigo no tiene interés de parte, ¿de acuerdo? El 367 es un procedimiento por el cual el, el tribunal preguntará inicialmente a cada testigo determinadas cosas, determinar su nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio. Eso lo podéis ver en cualquiera de los a los que acudáis. Si ha sido o es cónyuge, pariente, por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes, sus abogados o procuradores o si haya ligado a estos por vínculos de adopción, tutela o análogos. Si es o ha sido dependiente o está o ha estado al servicio de la parte que lo haya propuesto o de su procurador o abogado o ha tenido o tiene con ellos alguna relación susceptible de provocar intereses comunes o contrapuestos. Si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes de sus procuradores o abogados. Si ha sido condenado alguna vez por falso testimonio. O, y en vista de las respuestas del testigo a las preguntas del apartado anterior, del apartado 1, las partes podrán manifestar al tribunal la asistencia o circunstancias relativas a su imparcialidad. El tribunal podrá interrogar al testigo sobre esas circunstancias y hará que preguntas y respuestas se, con, se consignen en acta para la debida valoración de la declaración al dictar sentencia. ¿vale? Vemos que son supuestos en los que se podría entender que tiene interés de parte. El artículo 377 de la ley eh, regula el, el procedimiento de la tacha de testigos. Dice que con independencia de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 367, el que acabamos de ver, cada parte podrá tachar a los testigos propuestos por la contraria en quienes concurran algunas de las causas siguientes. Es decir, además de, la, de las preguntas realizadas por el juez o tribunal, cada parte podrá realizar algún, eh, preguntas al testigo. ¿Cuáles son? La siguiente, ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador o hallarse relacionado con ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo. Ser el testigo al prestar declaración dependiente del que lo hubiera propuesto o de su procurador o abogado o de estar a su servicio y hallarse ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses. Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate, ser amigo íntimo, eh, o enemigo de alguna de las partes o de su abogado procurador, haber sido el testigo condenado por falso testimonio y la parte proponente del testigo podrá también tachar a éste si con posterioridad la proposición llegara a su conocimiento la existencia de alguna de las causas de tacha establecidos en el apartado anterior. Bien, la prueba testifical se propone designando e identificando a los testigos. Se podrá solicitar la, la citación judicial de los mismos, ¿vale?, no existe el límite cuantitativo en relación con el número de testigos que aportar a la, al procedimiento, si bien si aportamos más de tres testigos eh, para un mismo hecho, será la parte proponente de, lo, de los testigos quien deberá abonar los gastos, ¿vale? bien de desplazamiento, etcétera. Y si existen más de tres testigos para un mismo hecho, el, el juez o tribunal podrá, podrá prescindir de su testimonio. Vale. podrá entender que ya se, ha quedado, ya se han quedado fijados los extremos de los que se traten y, y no, se le, no se le escuchará en juicio, no se realizará esa práctica, ¿de acuerdo? La siguiente, el siguiente medio de prueba que vamos a estudiar es la prueba pericial. La prueba pericial viene regulada en los artículos 335 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es una prueba complementaria que vincula especialmente al juez o tribunal. ¿Por qué esta vinculación especial? Bien, porque la prueba pericial es un informe que elabora o bien una persona física o bien una persona jurídica tercera ajena al proceso, un tercero ajeno a los hechos, eh, basándose en conocimientos técnicos, científicos o artísticos en relación a estos hechos eh, que ya se, que vendrán fijados por otros medios de prueba. Es, por tanto, un medio de prueba que aporta unos, unos conocimientos de los hechos objetivos, unos conocimientos que o bien puede aportar el perito, el perito que los aporta. No se trata como en la prueba testifical de, de unos hechos eh, de los que tiene noticia de manera directa, sino que se, que se basa en unos, en unos conocimientos objetivos, en, la, en científicos, artísticos o técnicos esto Este tipo de, de conocimiento eh, se introduce para, para, el, para, el, para convencer al juez y, y, y se basará en hechos que vendrán ya aprobados por otros medios de prueba. El, la prueba pericial, eh, como hemos dicho, es un informe elaborado por una persona física jurídica, una persona física, un perito, eh, y jurídica podrá ser, por ejemplo, un instituto de psicología una empresa de seguridad que emita un, un informe a nombre de de esa persona jurídica. Es un tercero ajeno a los hechos eh, y podrá ser o bien designado por el juzgado o bien designado eh, por la parte. Y aunque ya veremos en la siguiente diapositiva, eh, tanto si el, juzgado, si el perito está designado por la parte como si está designado por el juzgado, el valor probatorio de la prueba es el mismo. La ley de enjuiciamiento civil recoge dos mecanismos que permiten apartar al, al, este medio de prueba, la prueba pericial, por ausencia de, de objetividad, cuando se entienda que el perito tiene signos de, de parte y, y no es del todo imparcial en el proceso, no es un tercero ajeno a los hechos. Estos dos mecanismos son la recusación y la tacha. Aunque tienen el mismo, la misma finalidad, eh, no son destinados para los mismos tipos de peritos. La recusación está, está prevista para apartar del procedimiento aquellos peritos que son designados por el juzgado. Eh, se dará cuando concurran las causas del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o, los, o las causas del artículo 124.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se debe poner siempre de manifiesto antes del inicio del juicio o de la vista en el caso del procedimiento verbal. El otro procedimiento para apartar los peritos del procedimiento judicial es la tacha, que está prevista para los peritos que sean designados de parte. Los motivos que deben concurrir son los del artículo eh, 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, eh, aunque es, es un elenco que no, no está tasativo, no, no son motivos tasativos, no están todos tasados y por tanto se podrán poner de manifiesto otras circunstancias que no estén en el, art en el artículo 343. Eh, la, por medio de la tacha no se invalida el, el, el dictamen pericial, eh, pero sí se da eh, señal, se deja constancia de la posible ausencia de imparcialidad del, del perito. Eh, la diferencia entre el perito y el testigo es obvio, el perito tiene un conocimiento objetivo y por tanto es sustituible con, con otro perito, es distinto al testigo, que cada uno tiene una percepción, una experiencia de la realidad diferente. El perito eh, tiene un estatuto propio con, que recoge unos derechos y unos deberes del perito, entre los deberes podemos encontrar el cobro de los honorarios o la provisión de fondos aprobada por el letrado de la Administración de Justicia y también unos deberes, como son eh, no faltar a la verdad. Como ya hemos adelantado, la prueba pericial eh, tiene el mismo valor tanto si es aportada si, o si proviene de un perito designado por las partes como si lo es de un perito designado judicialmente. En el caso de los informes de los peritos designados por las partes, estos informes se presentarán con los actos de alegación o hasta cinco días antes de la audiencia previa o de la vista en el caso del juicio verbal. Eh, si concurre esta circunstancia, esta última de presentarlo hasta cinco días antes de la audiencia previa o de la, o de la vista en el juicio verbal, se deberá anunciar su futura um, presentación en los actos de alegación. Recordemos que los actos de alegación es tanto la demanda como la contestación a la demanda o la reconvención y la contestación a la reconvención. Excepcionalmente podrán incluirse o a, a añadirse la prueba pericial en las diligencias finales cuando existan hechos nuevos, cuando traiga causa de hechos nuevos. Eh, la, los informes de estos peritos se presentan por medio de un escrito y se podrá solicitar la comparecencia del perito para exponer su peritaje eh, o, y para responder a preguntas siempre en base a estos conocimientos técnicos de los que se trata y se, será una, una contestación, serán contestaciones objetivas. siempre eh, En el caso de que la parte no solicite la comparecencia del perito, podrá solicitarlo el tribunal. En, un, en el caso en el que encontremos eh, peritajes contradictorios, lo que ocurre normalmente es que el tribunal solicita la comparecencia del, del perito a fin de que conteste a ciertas preguntas. Eh, que, que puedan eh, aclarar un poco eh, esta contradicción entre distintos peritajes. Este tipo, eh, la práctica de esta prueba, recordemos que, que una cosa es la, la, el medio de prueba aportado al proceso y, y diferente a la práctica de la prueba, cuando se realiza la práctica de la prueba, que normalmente se realiza en, medio, en el proceso, en un acto concentrado. Bien, en, en el caso de los informes de los peritos designados por las partes, esta práctica se realiza eh, con anterioridad al juicio y sin la presencia de la contraparte. De acuerdo, Esto es diferente a lo que ocurre con los informes de los peritos designados judicialmente, que en tanto en cuanto se designa un, un día y hora para su práctica, para la realización del peritaje, se podrá citar a las partes para que puedan intervenir en la práctica del peritaje. Estos informes de los peritos designados judicialmente eh, se admitirán siempre que sean pertinentes y útiles. Eh, ¿Quién los elabora? Bien, el juzgado tiene un listado que elabora anualmente por medio de personas de contacto que le, que le prestan los colegios profesionales o las asociaciones. Y a partir de esa lista se realiza un sorteo. Y, y sale un, un, un perito en cada una de las disciplinas y a partir de ahí se sigue un orden consecutivo para, para llamar a, a los distintos peritos en distintos procedimientos judiciales de los listados. En, esto, en este caso, como ya hemos comentado, las, las partes sí podrán intervenir en la práctica de la prueba. Eh, esta prueba es, se valora según las, las normas de libre valoración de la prueba. Otro de los medios de prueba que hemos visto en el artículo 299 es el reconocimiento judicial. Este reconocimiento judicial que viene recogido en la ley de enjuiciamiento civil, en los artículos 353 a 359, se trata de un examen judicial directo, es decir, un examen, ju un examen del juez directo del lugar, objeto o cosa. Es decir, es la percepción del juez o tribunal eh, por el sentido más adecuado del objeto de la prueba. Eh, se da, por ejemplo, en procesos de incapacidad o en procedimientos en los que se esté estudiando los límites entre dos fincas. Eh, se podrá solicitar el examen judicial eh, para que el, la autoridad judicial pueda entender mejor eh, del, del objeto de la prueba a fin de que tenga un conocimiento mucho más directo que no podrá venir dado por fotografías o documentación. Se propone por las partes y la última reforma importante de la Ley de Enjuiciamiento Civil eh, obliga a que esta, a este medio de prueba se lleve a cabo siempre que sea pertinente y útil. Eh, ¿Por qué esta obligación? Bien, porque este medio de prueba exige que tanto la autoridad judicial, como lo, tanto el juez, como el letrado de la Administración de Justicia, cuanto las partes, se reúnan en un lugar distinto a la sede judicial. Y por tanto, en muchas ocasiones ocurría que, que se denegaba la, la práctica de esta prueba. Bien, la ley de juicio civil obliga a su práctica siempre que sea pertinente y útil. Y para su denegación deberá motivarse la ausencia de la pertinencia y de la utilidad de la prueba. Para la práctica de esta prueba se graba la imagen y el sonido y el letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, redacta un acta en el que deben constar la percepción del juez o de los magistrados, las observaciones de las partes que quieran, dejar, que quieran hacer constar y en el caso en el que se, se acompañe de un especialista se, se harán constar las las percepciones, las observaciones de estos técnicos que hayan formado parte de la práctica de la prueba. Para el reconocimiento judicial puede acudirse además al auxilio judicial. Eh, no sé si conocéis esta figura, el auxilio judicial es un procedimiento por el que un juzgado solicita que sea otro juzgado en otra jurisdicción, en otro... En otro territorio, que realice cierta, la práctica de ciertas pruebas, por la imposibilidad de que, de que la cosa o la persona pueda desplazarse al, al juzgado en el, que se esté realizando, en el que se esté llevando a cabo el procedimiento, o bien porque sea el juez, en el caso del reconocimiento judicial, quien no pueda trasladarse al lugar en el que se encuentren los hechos. Podrá ser un auxilio judicial nacional o incluso podrá solicitarse un auxilio judicial internacional. Bien, a otro medio de prueba que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 299. Este medio de prueba, bastante novedoso para cuando se aprobó, es el medio de prueba consistente en la reproducción de palabras, imágenes o sonidos. Es un medio de prueba que viene reconocido en los artículos 382 y 383 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se basa... En la reproducción de grabaciones de imagen o sonido contenidas en un medio técnico. Eh, se propone y se eh, debe aportar el soporte en el que se contenga la filmación, el USB, el disco duro, el CD, conservado y cuidado de las posibles manipulaciones. Eh, para um, atestiguar que no se ha sufrido ningún tipo de, de manipulación, se podrá aportar. También dictámenes que acrediten su autenticidad e incluso transcripciones escritas de, de las conversaciones o de la filmación de, que se quiera presentar. Vamos, la transcripción y, la, y los peritajes son optativos, aunque sí recomendables. Se valorarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Otro medio de prueba muy relacionado con el anterior, pero distinto, es la prueba a través de instrumentos que permiten el archivo, conocimiento o reproducción de datos este medio de prueba actúa como cajón desastre porque se refiere a la aportación de instrumentos que contienen datos contables o de otra naturaleza que sirven de archivo, conocimiento o reproducción de datos es decir, aquellos discos duros, correos electrónicos, USB o cualquier otro medio de prueba que se os ocurra aquella fuente de prueba que se os ocurra poder incorporarse por medio de este medio de prueba eh, eh, la reforma de la ley de de enjuiciamiento civil eh, del año 2000, venía a reformar la ley de enjuiciamiento civil de 1881. Por el tiempo transcurrido entre una reforma y otra, se introdujo este medio de prueba a fin de, de utilizarse pues, por lo dicho, como un cajón desastre en el que puedan, por el que puedan incorporarse al proceso todas eh, aquellas fuentes de prueba novedosas y que bueno por el avance de la técnica que va mucho más veloz que el, que las reformas judiciales eh, pues dejar un poco una puerta abierta para la para introducir al proceso estos medios de prueba novedosos. Dada su heterogeneidad, la parte que, pro, que proponga este tipo de este medio de prueba deberá acudir a la práctica, es decir, al, al acto del juicio de la vista con los instrumentos para su reproducción y su valoración será de acuerdo a las reglas de la sana crítica. El último medio de prueba que vamos a estudiar en esta lección, en el tema 18, es la prueba de las presunciones. Aunque en el artículo 299 de la ley de enjuiciamiento civil no recoge como un medio de prueba, la doctrina también ha discutido mucho sobre la validez de este medio de prueba o si, y sobre si las presunciones eh, forman parte o constituyen un medio de prueba como tal. Está recogido en los artículos 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero como hemos comentado, el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos recoge, aunque ya comentamos en, al principio del tema, que el, el elenco de medios de prueba que recoge el artículo 299 no está tasativo. ¿Qué son las presunciones? Bien, son razonamientos o convicciones en relación con unos hechos que se pretenden probar. Es un medio de prueba, por tanto, indirecto, que contiene tres, tres elementos clave. El hecho base o el indicio, que sí debe estar probado por medio de, un, de otro medio de prueba diferente, medio de prueba directo. El hecho presunto, consecuencia, que queremos probar pero no podemos probar por otro medio de prueba directo. Y un enlace, un ESO o relación causal entre ambos hechos, entre el hecho base o el indicio y el hecho presunto. Un solo indicio, no da prueba o conclusión, pero varios indicios sí que pueden dirigir a una misma dirección, hacia un hecho, una consecuencia que queramos probar. Las presunciones son de dos tipos, Los judiciales, en el artículo 386, y legales, 385. Ya vimos la presunción tantum y la presunción et de jure, ambas presunciones legales.